0: że ten temat jest, wydawałoby się, bardzo prosty. Wręcz nawet można byłoby powiedzieć trywialny. W zasadzie punkty przygotowałem dzisiaj w ten sposób, że zapytałem w moim domu, kto wie, jak spotkać się z Bogiem na ziemi. Oliwia Olivia wyskoczyła i podała mi wszystkie. Pomyślałem sobie, poczekaj chwileczkę, zapiszę je. Zapisałem wszystkie punkty, które podała mi Olivia. I pomyślałem sobie, to wszystko dobre punkty są. Ale wiecie, to tak często bywa, że w tych prawdach, które są znane przez wszystkich, bardzo często ukryte są prawdy, które nie są może aż tak widoczne po wierzchu, lub też nie są tak dostrzegalne od razu gołym okiem. Mimo iż to, co będę mówił dzisiaj, prawdopodobnie każdy z was mógłby stanąć tutaj w tym miejscu i powiedzieć dokładnie to samo, co ja mówię, to chciałbym jednak zachęcić ciebie, żebyś posłuchał, ponieważ czasami w tych prawdach, które są podstawowe, tak zwane, podstawowe. Jesteśmy w stanie dostrzec tylko to, co jest w pierwszej linii tej prawdy, natomiast potrzebujemy poszukać tego, co jest głębiej troszkę w tym, ponieważ ja wierzę w to, że Słowo Boże bez względu na to, jak proste jest, ono potrzebuje ciągle naszego wglądu i wejścia głębiej. Jak wielu z was wie o tym, że my zostaliśmy zbawieni w Chrystusie raz, ale wygląda na to, że całe życie i całą wieczność będziemy rozważali tą prawdę i doświadczali głębi tej prawdy. Czy nie jest tak? Tak bardzo prosta rzecz jak małżeństwo. Jesteś ze swoją żoną rok czasu i wydaje ci się, że to już masz długi staż i wydaje ci się, że nawet całkiem nieźle ją znasz, dopóki nie sięgasz dziesiątej rocznicy i wtedy zaczynasz rozumieć, że to, co wszystko wiedziałeś, na nic się nie przydaje. Ponieważ, <śla> ponieważ niektóre proste wydawałoby się rzeczy są nie tyle skomplikowane, ile złożone. I Trzeba umieć dostrzec te prawdy, które są w nich ujęte. Więc jak spotkać się z Bogiem na ziemi? Chciałbym, żebyście spojrzeli na fragment z dziejów apostolskich 26 rozdziału, jeden z moich ulubionych fragmentów, kiedy apostoł Paweł stoi przed królem Agrypą i zaczyna opowiadać mu swoją historię. Jeśli ktoś z was oczywiście zna historię apostoła Pawła z 9 rozdziału dziejów, będzie zrozumiał 26 rozdział dziejów, Historia fenomenalna, genialna. Historia spotkania tak naprawdę człowieka z Bogiem, ale myślę, że to, co dzisiaj będzie tutaj w tym fragmencie pewnego rodzaju esencją, możemy zobaczyć, że każdy z nas może doświadczyć Jezusa tak samo, jak On doświadczył. Więc dzieje 26, 9, będziemy czytali do wersetu 19. Jesteście razem ze mną? Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. To mówi apostoł Paweł. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Dręcząc ich częstokroć we, we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w ich miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światło jest z nieba. Jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i staj na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziało z uświęconymi. Dlatego też królu Agryppo nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. U nas jest w kolorach to ujęte. Natomiast my rozumiemy, o co tutaj chodzi, tak? Więc pozwólcie, że przeczytam wam i będę chwilę komentował te punkty, które podała mi Oliwia. I spojrzymy na nie i później wrócimy do fragmentu i zobaczymy, co one mówią do nas przez ten tekst słowa. Pierwsze, w jaki sposób możemy spotkać się z Bogiem na ziemi. Myślę, że bezsprzecznie wszyscy podnieśliby rękę i wszyscy powiedzieliby to samo, że w Jego słowie. Myślę, że z Bogiem możemy spotkać się na ziemi w Jego Słowie. Poprzez objawienie tak naprawdę. Nie poprzez sam tekst, ale kontekst i wgląd, który daje tylko Duch Święty czytającemu, który czyta z pragnieniem poznania tego słowa. Duch Święty objawia się poprzez odkrycie dla nas tekstu, który jest ponadnaturalny. Bez objawienia Słowa ono dalej jest Boże, ale nie jest osobiste. Siłą Słowa jest to, iż mimo iż jest napisane do wszystkich i dane wszystkim przez objawienie staje się Twoje. Wiecie, to jest niesamowite. Bóg umieścił Słowo, które miał do każdego z nas osobiście i umieścił je w 66 księgach Biblii. A jak to jest możliwe? To jest możliwe tylko wtedy, kiedy to słowo staje się ponadnaturalne dla nas. Nawet dla tych, którzy tego słowa nie rozumieją i nic z niego nie rozumieją, ono w dalszym ciągu jest słowem Bożym. Dlatego, że nasze zrozumienie słowa nie nadaje mu boskości. Ono jest Boże bez względu na to, czy je rozumiemy i bez względu na to, czy je przyjmujemy, czy się nawet z nim zgadzamy. Wiecie, to, że ktoś nie zgadza się w istnienie Boga, wcale nie umniejsza w ogóle Bogu. Bóg jest Bogiem bez względu na to, czy my się zgadzamy z tym, czy nie. Tak samo też jest z Jego Słowem. Bez względu na to, czy ludzie respektują to Słowo, czy też nie, ono w dalszym ciągu jest Boże, ale wiecie, jest niesamowita siła, kiedy ono staje się dla nas osobiste przez objawienie. I to jest możliwe i to jest potrzebne każdemu z nas. Tak naprawdę jest to Droga Boża. Tak naprawdę to jest coś, co oddziela nas od wszelkiego rodzaju innych religii, dlatego że Duch Święty zdecydował, że będzie prowadził Ciebie indywidualnie. W oparciu o te same zasady i w oparciu o to samo Słowo będziesz miał szczególną drogę z Bogiem. I ta szczególna droga z Bogiem będzie objawiana przez Słowo. Dlatego, że Bóg będzie mówił do Ciebie przez to Słowo różne rzeczy we właściwym czasie tylko dla Ciebie. I to jest wspaniałe. To jest niesamowite, jak Bóg może wziąć kazanie zwykłego człowieka i umieścić i tchnąć w nie swoje słowo, tak że ktoś, kto przychodzi z problemem, wychodzi i mówi, to było dokładnie do mnie. Jak to jest możliwe, że ktoś wychodzi ze słowem i mówi, to było dokładnie do mnie? Nie zawsze muszę mieć to odczucie. Bo słowo jest większe niż tylko objawienie. Ono ma czasami różnego rodzaju aspekty, między innymi korektę, jak również to, o czym mówiliśmy, naukę również. A więc słowo nie zawsze będzie indywidualnie do mnie, do mojej potrzeby, ale na pewno jest ku mojemu zbudowaniu, które jest większe niż moja potrzeba w danym momencie. Jak wielu z was wie o tym, że Bóg nie jest Bogiem tylko kryzysów. To jest wspaniałe. On nie tylko wyciąga rękę do nas, kiedy mamy kryzys, on chce nas również zbudować i przez budowanie i kształtowanie nas sprawia, że my unikamy wielu kryzysów. Więc możemy go spotkać w jego słowie. Drugie, możemy go spotkać w jego duchu, gdzie tak naprawdę te doświadczenia dotyczą modlitwy, uwielbienia. Można go przeżyć w atmosferze. Można przyjść tutaj na spotkanie po raz pierwszy lub też po raz drugi i nie wiesz, dlaczego ta atmosfera jest jakaś inna, nie wiadomo, co ją powoduje. Pamiętam, któregoś dnia ktoś kiedyś nawet posądzał nas, że prawdopodobnie wpuszczamy tutaj w tej klimatyzacji jakiś rodzaj środka, który sprawia, że ludzie są zadowoleni i tak się zachowują dziwnie. Człowiek wymyśli wszystko, żeby wytłumaczyć ponadnaturalne. Fakt jest jednak taki, że można przeżyć Boga w czasie uwielbienia i jeśli się chce dostrzec to. Można przeżyć to w tej atmosferze, którą tylko On jest w stanie wytworzyć. Nie wiem, czy odebraliście to, ale wiecie, dzisiaj tak każdy z nas przeżywa inaczej, ale, ale to było genialne w czasie uwielbienia. Można było poczuć, jak On jest tu między nami, a my wielbimy Tego, który jest Panem. To jest wspaniałe. Inaczej mówiąc, można go spotkać w jego duchu. To również dotyczy mojego wnętrza, ponieważ kiedy jesteś na nowo narodzony, jego duch będzie poruszał się nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz ciebie. Nagle będziesz miał impulsy radości. Czasami nawet graniczące z pewnego rodzaju, wybaczcie za słowo, ekstazą. To nie jest złe. Problem wtedy jest tylko, kiedy szukasz ekstazy i żyjesz w ekstazie non-stop. Ale myślę, że potrzebujemy do, mieć doświadczenia również wysokiego rzędu, o wysokich amplitudach. Źle, kiedy szukamy ciągle wysokiej amplitudy, ale potrzebujemy wysokiej amplitudy, aby zobaczyć, jak potężny i silny jest on. Po trzecie, możemy doświadczyć go w drugim człowieku. To nie są moje punkty, wiecie o tym. W drugim człowieku. Ktoś może powiedzieć, że to jest takie proste. W drugim człowieku jest Bóg. A nie, nie, nie. Nie o tym mówię teraz. W drugim człowieku, kiedy człowiek jakiś staje się instrumentem Bożym dla mnie. Kiedy ktoś w danym momencie jest instrumentem Bożym dla mnie. Czy miałeś kiedyś kogoś, kto zadzwonił do Ciebie we właściwym czasie? To zastukał do Twoich drzwi we właściwym czasie. Nie po to, żeby pożyczyć trochę soli albo dwa jajka do naleśników, ale żeby Ci powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Bo modlił się na przykład w domu i pomyślał sobie to dziwne uczucie, ale muszę tam zadzwonić albo muszę tam podjechać albo muszę powiedzieć. Fantastyczne doświadczenie. Wtedy widzisz, patrzysz na tego człowieka i myślisz sobie, ten człowiek nie jest już tylko tym imieniem, którego znam, ale jest instrumentem Bożym. Jest Bogiem dla mnie. Działający Bóg przez Niego dla mnie. A więc mogę widzieć, że w niedoskonałym człowieku Bóg manifestuje się. I teraz, kiedy człowiek staje się instrumentem, to jest jeden aspekt, ale również drugi aspekt jest wtedy, kiedy jest podmiotem Bożej miłości, czyli kiedy ty usługujesz komuś. W tym tygodniu Dostałem film o, o pewnej kobiecie, która swoje życie dała w Afryce pewnym dzieciom, które zbierały jedzenie na śmietnisku. W jakimś wysypisku wielkim. I ona powiedziała, tu nie chodzi o to, żeby zająć się całym światem, ale żeby dla jednego człowieka być świadectwem i żeby pomóc jednemu człowiekowi. Wiecie, to jest genialne. Kiedy możesz pojechać czy być w jakimś miejscu i zobaczyć w drugim człowieku, Boże odbicie i On sobie dzisiaj nie radzi, ale Ty jesteś w tym miejscu, aby Jemu pomóc. Jakie jeszcze to wspaniałe odczucie, kiedy można komuś pomóc we właściwym czasie. Tak samo wierzę w to, że my tutaj nawet w Kościele nie jesteśmy powołani do tego, żeby zdobyć dzisiaj tysiące, ale jesteśmy powołani do tego, żeby zdobyć drugiego człowieka, który jest obok nas. Ja myślę, że w taki sposób rodzą się tysiące, ale nigdy o tysiące nie chodziło, chodziło o powołanie, o Jego wypełnienie. A więc Boga można rozpoznać w sposób, kiedy On przychodzi do nas drugim człowieku, aby nam osłużyć, ale również można poznać Go w człowieku, któremu my usługujemy. Można również rozpoznać Go w przyjacielu, w drugim człowieku, który jest przyjacielem. Jak wielu z Was ma przyjaciół, żeby powiedzieć, miałem. <śla> myśmy w ten czwartek akurat był dla nas szczególny, mieliśmy urodziny. Wiecie, myśmy nie spodziewali się, jak wielu przyjaciół mamy. I to podejrzewam, że to nie dlatego, że, że, że jesteśmy pastorami, a po prostu dlatego, że jesteśmy ludźmi, mamy przyjaciół. Teksty, które dostaliśmy, kartki, które dostaliśmy. Wiecie, nigdy nie chodzi o prezent, zawsze chodzi o pewien gest, o pewien, o pewien tekst, o komunikat tak naprawdę. Niektórzy ludzie czasami tłumaczą się, ja nie mam prezentu. To nigdy nie chodzi o prezent. To, co my dajemy sobie, to komunikat. I komunikat nie musi być drogi, żeby był ważny. Komunikat to było niesamowite, jak, wiecie, myśmy wracali, nigdy takiego przeżycia nie mieliśmy, wróciliśmy do domu i do 12 w nocy odpakowywaliśmy się i zastanawialiśmy się, a to było od kogo, a to od tej osoby. Niesamowite, zobacz. I, i przypominaliśmy sobie, co te osoby mówiły do nas. Przyjaźń jest czymś wielkim. Fantastyczna. Biblia mówi, że przyjaźń jest bardzo prosta, dlatego, że aby mieć przyjaciół, wystarczy tylko okazać się przyjacielskim. Inaczej mówiąc, w ogóle to nie zależy od tego, czy się taki w twoim życiu trafi, tylko czy taki się ty staniesz. Ponieważ przyjaźń okazuje się, budowana jest tak samo jak wszystko inne w naszym życiu, od naszego wnętrza, więc nikt nie ma usprawiedliwienia na samotność. Samotni będą tylko ci ludzie, którzy nie potrafią okazać się przyjacielscy. Którzy nie potrafią dokonać wewnątrz siebie na tyle zmian, aby sprawić, żeby innym ludziom było miło razem z nimi. Jak wielu z was chce być z takim człowiekiem, który zawsze ci powie, co z tobą jest źle. Niektórzy myślą, że przyjaźń na tym polega. Przyjaźń na mówienie po prostu prawdy. Ale my nie chcemy przyjaźnić się z gestapo. Albo z agentem CIA, który wszystko dokładnie wie, co jest nie tak. I on, ponieważ kocha Ciebie, powie Ci o tym. Przyjaciel to jest też taki człowiek, który potrafi akceptować Ciebie takim, jakim jesteś. Powie Ci prawdę, ale to nie będzie jego misja życiowa. Bóg jest takim przyjacielem. Czy wiecie, że Bóg nie mówi nam prawdy od razu? Nie może. On wie, że do tego, aby prawdę przełknąć, potrzebujemy czasu i poprosić o to. Jezus sam to powiedział, nie wiem, czy znacie taki fragment, ale Jezus sam to powiedział, nie mogę, nie mogę wam wszystkiego powiedzieć. Nie możecie tego znieść. I to jest w porządku. Dobrze jest, kiedy ktoś wie, czego znieść nie możemy i nam o tym nie powie. Dlatego też Jezus m.in. do swoich uczniów mówił, nie, nie nazywam was sługami, ale moimi przyjaciółmi. Ponieważ dzielę się z wami, komunikuję z wami te rzeczy, które są bardzo cenne dla mnie. Inaczej mówiąc, jest wymiana serce do serca. Tyś możesz powiedzieć, „A ja wylałem swoje serce przed drugim człowiekiem, a on mnie zdradził. No to nazywa się jakoś inaczej, ale nie chcę teraz tutaj mówić, jak to się nazywa. Haleluja. Czwarte. Pamiętacie, co było trzecie? W drugim. A, widzicie to? Ha? Czwarte. W Jego Kościele. Jak spotkać się z Bogiem na ziemi? W Jego Kościele. Który jest jego ciałem? Instrumentem, przez który może działać. Wiecie, kochać Kościół to wspaniały przywilej życia. Kościół jest wspaniały bez względu na to, jakie masz doświadczenie Kościoła. Ja myślę, że nasze doświadczenie Kościoła czasami to jest tak, jak doświadczenie Boga. Kiedy ktoś raz go źle doświadczy albo nieprawidłowo zinterpretuje to, co doświadczył, obraża się na całe życie na kogoś, kto tak naprawdę go bardzo kocha. Tak samo jest też z Kościołem. Jeśli miałeś złe doświadczenie Kościoła, prawdopodobnie dotknąłeś części, która nie jest doskonała i cały Kościół w pewnym sensie jest niedoskonały, ale w całości swojej w doskonały sposób usługuje nam. Tu możesz powiedzieć, no ale to jest zbyt trudne. Nie, to nie jest zbyt trudne, to jest bardzo proste. Bóg umieścił niedoskonałych ludzi w Kościele, aby w doskonały sposób nam usłużyli, między innymi nie swoją boskością, ale swoim człowieczeństwem. Dlatego, że kiedy widzimy, jak Bóg używa człowieka niedoskonałego, to daje szansę każdemu z nas. Bo jeśli Bóg jest w stanie użyć człowieka, który nie jest doskonały, ty również masz szansę. Hallelujah. Więc możemy doświadczyć i spotkać się z Bogiem na ziemi, w Jego kościele. Piąte. Możemy spotkać się z Bogiem na ziemi, w Jego celu, który ma dla nas. Kiedy Go odkrywamy. Jego mądrość względem nas i naszego życia. Wiecie, kiedy idziemy Bożym celem, który On ma dla nas, rozpoznajemy ten cel. Możemy dostrzec Go nie od razu, ale po latach możemy dostrzec, jak Bóg prowadził nas. I Mojżesz doświadczył tego i kiedy spojrzał na historię swojego życia, mówi, widziałem, jak ty, jak orzeł prowadziłeś swoje młode, brałeś nas na skrzydła i przenosiłeś nas. Czyli w tym celu, który ty masz dla mnie, ja mogę odkryć ciebie. Czasami wydaje nam się, że to, co w życiu doświadczamy, jest straszne, ale tak jak mówiłem w czwartek, człowiek się denerwuje na coś, czego nie dostał, przejdzie 50 metrów i nagle się okazuje, że jest z powodu tej złości, poszedłem 50 metrów, jestem w woli Bożej do której się tak przez przypadek dostałem. Znaczy mówiąc, Bóg jest w stanie użyć różnego rodzaju sytuacje naszego życia, konflikty i trudności, jeśli tylko pozwolimy Mu, aby nas wepchnąć w swój cel. I kiedy my zobaczymy, że Jego cele wypełniane są w naszym życiu, my wiemy, że On był i że On jest. Pamiętam, Ach, odniosę do siebie te wszystkie elementy za chwilę. Pozwolicie mi? Na razie rzucam wam hasła pewne i za chwilę pokażę wam. No to będzie trochę bardziej zabawne. Teraz chcę wam trochę tak podtrzymać was w powadze. W pewnym sensie Artur musi kręcić jakieś programy, więc trochę powagi musi być w tym, okej? Okay? W jego celu dla nas, szóste w jego powołaniu względem nas. Powołanie to nie jest dla jakiegoś człowieka. My przyzwyczailiśmy się w tym kraju, że powołany to jest jeden człowiek, a reszta ma przychodzić i usłyszeć od tego, który jest powołany, o tym wszystkim, co mają robić i jak mają żyć. Tak nie jest. Słowo Boże mówi, że wszyscy są powołani, że wszyscy są święci, nie z powodu swojej świętości aureoli, którą sami sobie nabywiliśmy, ale dlatego z powodu tego, co Jezus uczynił dla nas. Więc każdy z nas jest powołany tutaj. Bez względu na to, czy sobie zdajesz sprawę z tego, czy też nie. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania w Jego Królestwie, w Jego Ciele, w Jego Kościele tutaj na ziemi. Ty jesteś powołany. I w Jego powołaniu możemy rozpoznać Jego samego. I siódme. W swoim krzyżu, którego nie boimy się wziąć. Aby całe życie mogło być naszym doświadczeniem. Kiedy apostoł Paweł odpowiedział Jezusowi tak, 20 lat później, 20 lat później powiedział: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Żyję już nie ja i jestem ukrzyżowany. 20 lat później mówię o tym, o ukrzyżowanym życiu. Ukrzyżowane życie to nie jest życie z problemami. To jest życie, które w wyniku podjętych prawidłowych decyzji przechodzę każdą trudną sytuację w jego sposób, z jego klasą. Podejmując decyzję, że bez względu na to, co się dzieje, on w dalszym ciągu jest moim panem, a ja jestem jego sługą. To jest podjęty krzyż i w tym możemy rozpoznać Jego tutaj na ziemi. Wiecie, kiedy mówimy o krzyżu, nie mówimy tutaj o chorobach, nie mówimy tutaj o nieszczęściach i problemach. Mówimy tutaj o zmartwychwstałym życiu, które przychodzi do nas. I teraz, kiedy patrzymy, wracamy do dziejów apostolskich i patrzymy na fragment z 26 rozdziału, który przed chwilą przeczytałem, możemy zobaczyć jedną rzecz że to, co doświadczył apostoł Paweł, to było nic innego, jak spotkanie z Jezusem. Spotkanie z Jezusem, które zdefiniowało później Jego życie. Wielu ludzi spotkało się z Jezusem i to nic nie zmieniło w nich. Ale ja wierzę w to, że to nie tylko chodzi o spotkanie z Jezusem. Ale co się dzieje po spotkaniu z Jezusem? Jesteście ze mną? Zwróćcie uwagę, że to nie samo spotkanie w sobie jest cudem. Ale co się dzieje z człowiekiem po spotkaniu z Jezusem? Staje się cudem. Dlatego, że od tego momentu kurs jego życia się zmienił. Ja pamiętam, w swoim życiu i to wcale nie jest odległe, ponieważ to są tak naprawdę kilka lat temu to się stało. Ale pamiętam, jak doświadczyłem go w tych wszystkich elementach i w dalszym ciągu go doświadczam, bo to nie jest jednorazowe doświadczenie. Wiecie, pamiętam po raz pierwszy, kiedy poszedłem na spotkanie oazowe. Ja dowiedziałem się, że aby pojechać na rekolekcję i dostać foskę, muszę się zapisać do Oazy, a to oznacza iść na spotkanie. Poszedłem na spotkanie, pierwszy raz w życiu zobaczyłem Biblię, Pismo Święte. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu ktoś otworzył dla mnie to. I pierwszy raz w życiu, pamiętam do dzisiaj, kiedy niektórzy już nie pamiętają, ale był taki człowiek, który był wtedy głównym szefem tego animatorem, i on czytał tekst, tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał. I po raz pierwszy w życiu te słowa zabrzmiały we mnie inaczej niż kiedykolwiek. Wracałem wtedy do domu i te słowa brzmiały we mnie. Spotkałem go w Jego Słowie. Oczywiście jako Młody, buńczuczny człowiek. Wszedłem na to spotkanie i chciałem ustawiać ich wszystkich. Pierwszy raz widziałem Biblię. Chciałem im powiedzieć, czego oni nie rozumieją. Totalna pycha, totalna arogancja. Całkowita arogancja. Było mi wstyd, kiedy oni otwierali Biblię. Ja się kłóciłem o coś. Oni otwierali Biblię i wiedzieli dokładnie, gdzie są te fragmenty, a nie miałem pojęcia. Ja wiedziałem, że istnieje Stary i Nowy Testament, ale nie wiedziałem, czy Biblia i Pismo Święte to to samo. Nie wiedziałem, z czego oni czytają. Ale ten jeden fragment przemówił do mnie. I wtedy spotkałem go w Jego Słowie. To jest ciekawe, że kiedy go spotkasz w Jego Słowie, nie możesz przestać o tym myśleć. To idzie za tobą. Coś ciebie uderzy. Nie wiesz czemu, to zostaje w tobie. Dziwnie brzmi w tobie. Zastanawiasz się nad tym. To cię otacza. Tak samo jest do dzisiaj. Myślę, że to trzeba pielęgnować. Nigdy nie można tego stracić. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem na spotkanie. Nie pamiętam już, jak to się nazywało, ale pojechaliśmy do jakiegoś starego klasztoru. Byliśmy tak zmęczeni. To było jakieś... Spotkanie było w Miedniewicach. Nie pamiętam, co to było. To była koda? Tak to się nazywało. A, wszystkie takie drobne rzeczy tam. I, I pamiętam, kilkaset ludzi wielbiło Pana. Ja nie mogłem uwierzyć. Oni wszyscy mówili językami. Wszyscy mieli wzniesione ręce do góry. Ja wszedłem do tego pomieszczenia, i zmroziło mnie. Mówię, Boże, co to jest? Wie, wiecie, ja nie byłem przerażony ich formą. Mnie dotknęła ta atmosfera. Ja mówię, Bóg tu jest. Stałem 10 minut, wyszedłem. Zimno było jak dzisiaj, a może i zimniej. Wyszedłem ochłodziłem się trochę, wróciłem z powrotem. A oni tak do piątej rano, bez przystanku. Tylko się liderzy uwielbienia zmieniali. Jak jeden już porwał wszystko, to drugi stawał. I odnowa, ten miał świeże siły i odnowa podnosił wszystko. Nie mogłem uwierzyć w to po raz pierwszy doświadczyłem go w jego duchu. Pamiętam jak doświadczyłem go po raz pierwszy w drugim człowieku. Do dzisiaj pamiętam jak pojechałem do Londynu na spotkanie i, i poranny kaznodzieja, który miał lekką nadwagę, zaczął mówić o przeznaczeniu do, do życia. Ja słucham, mówię sobie, co on mówi? Trzy tysiące ludzi na sali, a on mówi do mnie. My się nie znamy. Jak on mógł odkryć to, co jest we mnie? Mówię, Jezus sam przyszedł do mnie z nadwagą. A mogłem ujrzeć Jezusa, który mówi do mnie w drugim człowieku. I na dowód tego później że to było naprawdę do mnie, kiedy wszyscy dawaliśmy nasze ofiary i podchodziliśmy do przodu. Każdy z, nie, z nas miał zgodzić się w wieżę o coś i podać mu rękę i iść dalej. I wtedy, kiedy podałem mu rękę, wiecie, mówimy o tysiącach ludzi, o setkach ludzi, którzy wychodzili do przodu. On zatrzymał mnie, spojrzał na mnie i mówi: Zadzwoń na mnie. Od tamtej pory ta historia to wszystko, co się zdziało. Pamiętam, jak spotkałem go w kościele. Kościół, dla mnie jest to szczególny temat. Kościół jest nieprzewidywalny. Na początku przejmujesz się wszystkim, później uczysz się, żeby nie przejmować się niczym. Kościół jest nieprzewidywalny tak jak ludzie. Ludzie są genialni. Kłamią Cię w żywe oczy. Nawet nie wiedzą o tym. Szczerze kłamią. No nie można nikomu zarzucić szczerego kłamstwa. Po prostu ludzie sami czasami nie wiedzą, co mówią. Ale to nie jest tylko mój przypadek. Jezus to samo przeżywał na krzyżu. Nie tylko nie wiedzieli, co mówią, nie wiedzieli, co robią. Dlatego już mówiła, ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą w ogóle nic. A w tym samym momencie Kościół jest, jest niesamowitą rodziną, która jest bliższa niż jakiekolwiek inne doświadczenie. I ja myślę, że Kościół to nie są nabożeństwa. Ja myślę, że Kościół świętuje w czasie nabożeństw. Ale Kościół to jest codzienne życie. Ja współczuję wszystkim ludziom, którzy chodzą do kościoła i nie mają żadnych relacji w kościele. Ja współczuję wszystkim ludziom, ja, ja współczuję po prostu im, kiedy, kiedy kończy się spotkanie, oni czapka i w długo. Dlatego, że tak łatwo się możemy okraść z tego, co jest esencją życia. Bycie z ludźmi. Kiedy ludzie stanowią ten ponadnaturalne doświadczenie dla Ciebie. A nie zamieniłbym tego. Czasami żartobliwie mówię, że gdyby nie kafeteria, to by ten kościół nie istniał. Ale fakt jest taki, że te miejsca, te pomieszczenia umożliwiają nam bycie w jakiejś szczególnej atmosferze. W Jego celu dla nas. Pamiętam, pamiętam, jak wsiadam do, do pociągu Spakowany do zakonu. I na latarni morskiej Pan mówi do Ciebie. I myślisz sobie, to bez sensu jest, ale będę posłuszny temu. Idziesz za tym i po, po latach widzisz, że to miało sens. Pamiętam, jak 23 lata temu Bóg powiedział do mnie, wróć, ożenisz się z tą kobietą, a ja Ci pokażę, jak będziesz mi służył. Ja nie wiedziałem, że można służyć Bogu tak, jak dzisiaj służy. Ja nie wiedziałem, że można iść za Nim. Ale dzisiaj po latach mogę powiedzieć, ja widzę, jak on te cele przeprowadzał. Czasami nawet przez przypadek. A on jednak był w tym genialny. W powołaniu. To też tak było ciekawe, bo ja myślę, że chyba od najmłodszych lat wiedziałem, że coś ze mną jest, albo może inaczej. Chyba od, od najmłodszych lat czułem, że, że coś jest na rzeczy, ale nie wiedziałem co. Nawet jak z babcią w kościele byłem, a później ona uczyła mnie różnych rzeczy i ścierką dostawałem. Pamiętam tą ścierkę w kratkę niebieską. Chlas, nie tak. I muszę powiedzieć wam, że że w tym, ja, ja życzę każdemu człowiekowi, bo, ale myślę, że to jest dla każdego człowieka wtedy, kiedy my poważnie potraktujemy życie w ogóle. Czyli kiedy nie będziemy próbowali ściągać Boga, żeby nas błogosławił, tylko zapytamy, a co ty chcesz ode mnie? <śmiech> no To jest bardzo ciekawe, bo wiecie, większość ludzi chce czegoś od Boga. Zgadzacie się? Żebyś mi pobłogosławił, żebyś był ze mną. Ja mam bardzo długą listę dla ciebie. Ale wiecie, kiedy czasami sobie tak weźmiesz tą swoją listę, odpuścisz i tak staniesz powiesz, a czego ty chcesz ode mnie w ogóle? Wtedy zacznie się z zupełnie inną stronę komunikat. I on jest wspaniały. I w krzyżu. To jest wtedy, kiedy jest trudno, a podejmujesz decyzję jednak we właściwą stronę. Wspaniałe. Muszę wam powiedzieć, że ja nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego nacisku, żeby rzucić to wszystko. Ale miałem myśli, miałem takie myśli, hmm, to nie jest za proste, to nie jest lekkie, hmm, nie wiem. I człowiek podejmuje decyzję jednak, Podejmuje, się tak, wow, przecież nie o mnie tu chodzi. I za każdym razem, kiedy podejmiesz decyzję, że nie o ciebie tu chodzi, wchodzisz w zmartwychwstałe życie. Wiecie, to jest niesamowite, bo tak samo jest w małżeństwie. W pewnym momencie ktoś musi odpuścić i powiedzieć przecież to nie o mnie chodzi. I nagle zaczyna się zmartwychwstałe życie. Zmartwychwstałe małżeństwo, zmartwychwstałe rodzicielstwo, zmartwychwstałe członkostwo, zmartwychwstałe... Wiele zmartwychwstałych rzeczy. I zmartwychwstała służba. I tak naprawdę później zmartwychwstałe życie. Także po latach możemy powiedzieć z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyję we mnie Chrystus. Wiecie, to, co jest najsilniejsze w tym wszystkim, w tym całym tekście, jest to, że apostoł Paweł tak naprawdę on pałał chęcią zemsty i spotkał się nie fizycznie, usłyszał głos. Niektórzy mówią, że ja chciał tak spotkać Jezus, Jezusa jak apostoł Paweł. On usłyszał głos, nie tamci. On. Wszyscy zobaczyli światło, ale on usłyszał głos. I on na ten głos odpowiedział. Wystarczyło tylko, że Jezus mu się przedstawił. Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Wszystko się zmieniło. I w tym momencie usłyszał, do czego będzie powołany i co zrobi. I jak wielu z was wie o tym, że on dalej już nie poszedł do Damaszku. On poddał się. Więc w tym, co dzisiaj widzę, jest Prawda taka, która ja dostrzegam jako główną, nie jest tak istotne, czy spotkałeś się z Jezusem, chociaż to jest ważne i podstawowe, ale nie jest tak istotne, czy się z Nim spotkałeś, tylko co się z tobą stało, kiedy się spotkałeś. Ponieważ ja wierzę w to, że w momencie, kiedy spotkasz się z Nim w danej formie, musisz pozostać w tej formie. Czyli kiedy spotkałeś się z Nim w Jego Słowie, musisz pozostać w Słowie. Kiedy spotkałeś się z Nim w Jego Duchu, musisz pozostać tym, który chce Go ciągle spotykać w Duchu. Kiedy spotkałeś Go w drugim człowieku, musisz chcieć budować właściwe relacje z ludźmi, aby pozostać w tym, aby On ciągle mógł Ci się objawiać w drugim człowieku. Kiedy spotkałeś Go w Kościele, musisz na tyle doświadczyć Kościoła, żeby nigdy z Niego nie zrezygnować. Pozwólcie, że powiem wam, bez względu na to, jaką reputację ma jakikolwiek Kościół, Kościół jest jedynym miejscem bezpiecznym dla nas, dla naszych rodzin i dla naszych dzieci. Jedyne bezpieczne miejsce. Dziękuję wam za ten meksykański aplauz. Ale, ale ja rozumiem też, rozumiem to. To jest jedyne bezpieczne miejsce, jedyne miejsce, gdzie ja wierzę w to, że cała rodzina może funkcjonować właściwie. Ponieważ w tym miejscu płynie najwięcej zdrowia. Bez względu na to, wiecie, niektórzy ludzie widzą tak wiele choroby w Kościele, ale ja widzę tak wiele zdrowia w Kościele. Nie wyobrażam sobie życia bez tego, całego domu, całej, całej rodziny. Myślę, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy tylko dlatego, że przez lata poddaliśmy się temu, aby być w Kościele. Nie jako jakiejś wspólnocie, ale jako ponadnaturalnej wspólnocie. Więc ja już dzisiaj, kiedy patrzę na ludzi, ja nie widzę kłamców, oszczerców i, i ludzi, którzy są, tryskają faryzeizmem. Nie, ja widzę wspaniałych ludzi powołanych przez Boga, którzy są w podróży, więc nie są doskonali. Ale to żaden problem, bo ja też do nich nie należę. Ewaluję. Dlaczego, dlaczego miałbyś się otoczyć doskonałymi, skoro ty nie jesteś doskonały? Kiedy otoczyłbyś się doskonałym miałbyś największe problemy. W Jego celu, kiedy Go spotkasz, przylgnąć do tego celu. Kiedy Go rozpoznasz w powołaniu, przylgnąć do powołania. I kiedy Go rozpoznasz w krzyżu, pozostać w krzyżu. Inaczej mówiąc, najważniejsze jednak jest, co się dzieje z Tobą po spotkaniu. Czy połączysz się z tym, co Ci Go objawiło. Połączyć się z tym, w czym go spotkałeś. Spotkanie apostoła Pawła z Panem nadało kierunek całego jego życiu, całemu jego życiu. Jaka będzie twoja historia? Najważniejsze słowa w tym tekście apostoł Paweł na końcu w wersecie 19 mówi tak. „Dlatego królu nie byłem nieposłuszny. Temu widzeniu, które usłyszałem i zobaczyłem z nieba. Raz zobaczyłem i to już mi zostało. Przylgnąłem do tego. I po latach mówi: To jest mój największy przywilej, że mogę stać przed Tobą i o tym opowiedzieć. Największe, co mogło mnie w życiu trafić i spotkać. To jest to, że spotkałem Pana w różnych wymiarach i przylgnąłem do tego i zostałem w tym i doświadczam tego. Myślę, że można zrobić o wiele więcej punktów z tego. Ale wiecie, wybrałem tylko te, które były rzucone przez oliwie bardzo szybko. Ponieważ uważam, że one są genialne. Ale wiecie, tak jak bardzo wiemy, jak możemy się z nim spotkać, tak myślę, że to jest sztuką, aby w tym pozostać. Pozostać. Aby tego doświadczyć.